1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-14 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: שלשום בתוכנית עסקנו במצבם הקשה של המוזיאונים בישראל לאור מלחמת שבעה באוקטובר, הסברנו לכם על תקנת המוזיאונים במשרד החינוך שדרכה מפוצים מוזיאונים על ביקורי תלמידים בכל שנה. אבל בחודשי המלחמה האחרונים מוזיאונים רבים שבימים של שגרה מאות אלפי תלמידים מבקרים בהם נותרו ריקים, סיורים לימודיים של תלמידים בוטלו בצדק. מה שהביא לכך שהמוזיאונים שהסתמכו על ההכנסות האלה שמגיעות ממשרד החינוך נותרו עם בור תקציבי, רק שבשעה שמשרד התרבות מוציא לדרך תוכניות פיצוי לגופי תרבות, במשרד החינוך מתעלמים. הנה דברים שאמרה לנו איריס גרומן, מנהלת מוזיאון העמק בעמק יזרעאל, על הפלונטר התקציבי שהיא נמצאת בו. בעצם
3: אי-הוודאות שלנו מאוד מאוד גדולה בשני היבטים. א', בהיבט הזה של מה יהיה במהלך השנה הקרובה, יש צוותים שלמים, צוותי חינוך, עם הכשרה, עם ידע, עם ניסיון, שאני כרגע מנסה לשמר אותם,
1: אבל... כי אין לך עם מה לשלם להם, את אמורה לשלוח אותם הביתה.
3: אני לא אשלח אותם הביתה, ואני אעשה את כל המאמץ לשלם להם, יש מאין, כי אסור לאבד את הידע הזה, ואחר כך לגייס אותו מחדש, זה יהיה מאוד מורחב. והבעיה השנייה... זה שבעצם גם הה, המידע, כמה אושרה תמיכה לשנה ב, ביחס לבקשה שהגשנו, מגיע מאוד מאוחר לאורך השנה. ואני נמצאת באי ודאות כפולה.
1: באיזה שורה תחתונה את מסיימת את השנה שלך, איריס?
3: מה גובה הגירעון את... שלי? כן. זה כ-170 אלף שקל.
1: 170 אלף שקלים זה גובה הגירעון של מוזיאון העמק בעמק יזרעאל. הבאנו בפניכם גם את תגובת משרד החינוך, שם אמרו לנו בעניין פיצוי לגופים שנפגעו במלחמה זו החלטה של האוצר, אתם צריכים לפנות אליהם. נבדוק כעת מה עושה איקום ישראל, איגוד המוזיאונים והשלוחה הישראלית של המועצה הבינלאומית למוזיאונים, שאחראי על כ-200 המוזיאונים בישראל למען אותם מוזיאונים ובכלל על מצב המוזיאונים לאור המלחמה יושב את ראש איקום רז סמירה נמצאת איתי הבוקר. בוקר טוב רז. בוקר טוב. את כמובן שמעת את השיחה שאנחנו ניהלנו השבוע עם שתי מנהלות המוזיאונים. עד כמה המצב באמת רע? עד כמה משרד החינוך טורק בפניהם את הדלת? תראה, משרד
4: החינוך, התקנה של המוזיאונים בתוך התקציב של משרד החינוך הוא על פית, אוקיי, זאת אומרת בואו בוא נשים את זה על השולחן, שמשרד החינוך הוא אחד את המשרדים עם התקציב הכי גדול. אנחנו עוסקים במשך כל השנה במה שנקרא חינוך בלתי פורמלי, שהוא חינוך העשרה, שהוא חינוך שמפגש עם האובייקט, שהוא, שינוי, שהוא יציאה מהשטח, שהוא... זאת אומרת, כל הדברים האלה שנכנסים למערכת החינוך. אנחנו במשך השנים האחרונות יותר ויותר נתקלים בזה שהדלת למול משרד החינוך אה, נסגרת. ו, אה, כשבעצם לטענתו של למשל, משרד החינוך, נתגפן,
1: כן, אבל הטענתו כל... של משרד החינוך, ואולי בצדק, ורבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלנו בטח יצדדו בצד הזה, משרד החינוך אומר, יש לכם את משרד התרבות, מה אתם רוצים ממני בכלל?
4: לא, יש כאן שני דברים. החוק המוזיאונים אומר, אני חייבת, כדי להיות מוכרת כמוזיאון, אני חייבת פעילות חינוכית. אם אני חייבת פעילות חינוכית, אז מי אמור לעזור לי בזה? כמובן שמשרד החינוך, כי אנחנו נותנים, <אח> אנחנו מחזיקים תוכניות של תלמידים מצוינים, אנחנו מחזיקים תוכניות של ילדים מוגבלים, של חינוך מיוחד, אנחנו מחזיקים תוכניות לאוכלוסיות מגוונות, אנחנו מחזיקים תוכניות לתלמידי תיכון, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה עם מגמות לאומנות, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה עם מחלקות מחקריות בתוך המוסדות לימוד. אנחנו לא גוף נפרד, אנחנו עושים... קשרים מאוד חזקים, למשל עירוני א' למול מוזיאון תל אביב, אצלנו יש במוזיאון ארץ ישראל תוכנית מצוינות של כל מרכז ואזור תל אביב, זאת אומרת כל מוזיאון גם לוקח חלק אחר בתוך מערכת החינוך, <coughs> כיתות ד' להכרה של... Um, הכרת הסביבה הולכים להגיד למוזיאונים העירוניים. יש לנו, אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד עם מערכת החינוך המקומית, אבל אנחנו בהחלט לא מרגישים משופים על ידי מערכת החינוך הכללית, משרד <laughs> uh, החינוך
1: הכוונה. עד כמה את מרגישה uh, מהניסיון והידע שלך שמצבם של כלל המוזיאונים רע כמו המוזיאון שעליו דיברנו? כן, תראה, יש...
4: אני יודעת על, בניגוד לאירי שמצליחה להחזיק את צוותי החינוך, רוב צוותי החינוך הם פרילנסרים או אנשים מאוד צעירים או סטודנטים שהם צריכים עוד מקום הכנסה. אני יודעת למשל על מוזיאון בצפון שסגרו כבר שלושה חודשים שכל צוות החינוך שלו כבר מצא עבודה אחרת, כל <אח> צוות החינוך, וכולל מנהלת מחלקת החינוך והמנהלת ממש במשבר. גם אישי וגם נפשי מזה, כיוון שהיא הקימה במשך עשר שנים את מחלקת החינוך לתפארת, ועכשיו הכל מתפרק למול הידיים, עכשיו. ואיך היא לא... תחזיר את, את
1: האנשים האלה כשמצבה יהיה ו- ו- טוב? יחזרו, היא לא תחזור, כי... היא לא תחזיר. אנחנו
4: לא יחזרו, הם כן. לא יחזרו, כמו שהיה אחרי הקורונה, היה לנו קשה מאוד לגייס מדריכים. קשה מאוד לגייס מכשירים ואני על זה, כי זה עבודות שהן בדרך כלל לפי שעות, והן לפי קבוצות, ולפי היצע וביקוש, וכל ה-, 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 ה... המעט מאוד מוזיאונים מחזיקים בעמדות קבועות, הרבה mm-hmm. מאוד מח- mm-hmm. מחזיקים, כמובן מדריכים במשרות קבועות, אבל כל התוספות, נגיד אם יש את הארוחה שהיא יותר ממושכת קהל, אז אתה מגדיל את מחלקת החינוך בהתאם, mm-hmm. ואנחנו כרגע... מאוד יהיה קשה לנו גם להכשיר אנשים לדבר הזה, כי זה גם לוקח זמן, זה תהליך, זה להכיר את האוסף, להכיר את המוזיאון, להכיר את קהל היעד, וכל זה עוד פעם להתחיל מחדש. אני, רוצה, אני רוצה
1: שנפתח עוד חלון הודות בכלל מצב המוזיאונים לאור המלחמה, אבל אמרי עוד מילה, יש איזושהי דלת? יש איזה טלפון? יש איזה כתובת במשרד החינוך? <אד> מישהו <אד> לא, יקשיב <אד> לך? אני מאוד מקווה, אנחנו עשינו עשרות זומים עם, עם משרד החינוך בש,
4: בשנה האחרונה, גם דרך להגיע דרך המתנסים וגם להגיע דרך, באמת, אני, מאז גפן בעצם אנחנו מרגישים יותר ויותר נדחקים עם התוכנית ששמים אותנו ביחד עם פרקס כזה או אחר ובכלל לא נתנו... עדיפות למוזיאונים ולא למוזיאונים המוכרים בכלל, אז אנחנו באמת מרגישים, כמו שאמרתי בהתחלה, שהדלת הזאת הולכת ומצטמצמת, וגם מבחינה תקציבית, אנחנו התחלנו עם תשעה מיליון במשרד החינוך, ירדנו אחרי כמה לחמישה. שנים לשבעה מיליון, mm-hmm. עכשיו אנחנו עובדים על חמישה מיליון, זאת אומרת מדובר על חמישה מיליון מתקציב ענק, mm-hmm. שלמוזיאון כמו מוזיאון העמק, או מוזיאון uh, מעיין ברוך, או מוזיאון בר עם, זה מ... שליש או חמישית מהתקציב mm-hmm, השנתי שלו. מהתקציב שלהם בכלל. <laughs> כמו
1: בדיוק. כמו שאמרתי, אני רוצה שנפתח מעט בדקה האחרונה שעוד נותרה לנו, רק נאמר אני לכם אני רק זה... רוצה
4: להגיד שה... שהש... שהשנה זה יהיה יותר הרבה חמור, כי השנה הולכת ומתקדמת, מחלקת אנשים... Uh, זאת אומרת, אף מורה לא ייקח על עצמו ומנהל עכשיו להביא אוטובוסים, תלמידים למוזיאון. זאת אומרת, השנה הזאת היא מבחינת, מבחינת תלמידים אבודה. Mm-hmm. אנחנו עוד מעט באפריל, יוצאים לפסח, ואחרי זה אנחנו כבר בסוף השנה. אז אנחנו, גם אין לנו מבקרים, גם אין לנו תיירים, אין לנו תלמידים. זו ירידה מאוד מאוד משמעותית בהכנסות שלנו.
1: אז זה מוביל באמת לסיום השיחה שלנו. רק נאמר לכם מאזינות ומאזינים, בישראל יש כ-200, 220 מוזיאונים ברחבים. הארץ ביחס לאוכלוסייה שלנו זה המון, זו, זו, כמות, נכון. זו כמות משוגעת, אבל מתוך 220 המוזיאונים האלה, מאזינות ומאזינים, כדאי שתזכרו את זה, רק 50-55 מוזיאונים מוכרים לתמיכה טוב. על ידי משרד התרבות, שמשקיע בהם בכל שנה 55 מיליון שקלים, אבל זה לא 55 מיליון ל-55 מוזיאונים, במובן הזה של מיליון לכל מוזיאון, כי יש מוזיאון אחד שמקבל את רוב הכסף. וזה מוזיאון ישראל שמקבל כ-20-22 מיליון נכון. שקלים, ושאר 30 מיליון השקלים מתחלקים ב-54 המוזיאונים האח, האחרונים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פירורים של פירורים נכון, של פירורים. נכון, של, <אח> של פירורים
4: של פירורים, וגם לכן כל הכנסה כזאת היא מאוד משמעותית. אם אני מאבדת במשרד החינוך 170, 230 אלף שקל או 250 אלף שקל מהתקציב שלי, זה המון, המון. <אח> כסף, <אח> ולמשרד החינוך זה לא כל כך הרבה כסף, זה רק עניין של נכונות ורצון טוב להזיז את הגלגלים.
1: אז תגידי לי, האם את צופה שאנחנו נוכל לסמן את 2023 כשנה שגרמה לכך שמוזיאונים מסוימים בישראל אה, אה, פשטו את הרגל? סגרו את הדלת?
4: בהחלט, אני דיברתי על זה גם עם התרבות. בהחלט אנחנו צופים בעיה מאוד מאוד קשה של מוזיאונים בעיקר הקטנים, mm-hmm. המוזיאונים האזרחיים. הפריפריאליים, כן. בדיוק, המוזיאונים תמיד ה... תמיד מדברים
1: גבוה גבוה על הפריפריה על הפריפריה, שקל לא מביאים
4: ובשק... להם. ובשטח אין כלום, mm-hmm. פשוט אין כלום כבר mm-hmm. שנים, זאת אומרת, אה, עם כל ההצהרות של השרים הקודמים, אבל אני רוצה דווקא לציין לטובה את המשרד השנה. שבאמת שילם את כל הכספים של 2023 ואף הגביל סכומים. השנה אה, קיבלנו תמיכות מוזיאונים ב-89 מיליון, במקום ו- שהתקנה היא בסביבות 55 מיליון. Mm-hmm. זאת אומרת, משרד התרבות הנוכחי ראה לנכון לשפות אותנו, בעיקר בעקבות כל ההתנדבות המהירה שהייתה למוזיאונים, mm-hmm. הכניסה חינם למפונים, פעולות הפוגה, זומים בחינם. יש לציין שהמוזיאונים התארגנו מאוד מאוד מהר למצב ונתנו מענה בבתי המלון, כל מחלקות החינוך. כמובן, כול, כולם עבדו, כן? כולם עבדו ולא היו, אומנם אולי לא קיבלו קהל פיזית בגלל המגבלה של מבנה מוגן, אבל כל מחלקות החינוך שלנו יצאו למרכזי המפונים ועשו פעילויות מדהימות. ואני יכולה להגיד שאנחנו יכולים להיות מאוד מאוד גאים במוזיאונים שלנו ובאנשים שמובילים. וגם לוח התערוכות, כמעט בכל המוזיאונים השתנה עקב המצב, mm-hmm. ויש תגובה מאוד מהירה של לוח התערוכות למצב, אם תערוכה של ארן כסלו בעין חרוד, תערוכה אצלנו של לבי ליפשי, זאת אומרת, יש תגובה, או תערוכות נוספות, הכניסה של זיווה ילין למוזיאון ישראל, זאת אומרת, יש תגובה מאוד מהירה. ויש גם חברות מאוד יפה בין המוזיאונים, הרבה מוזיאונים מארחים כבר. כן, מזמינים
1: כארוח. האחד את השני ומארחים. מזמינים האחד את השני, <אח> גלרות
4: שנסגרות
1: <אח> בגלל המצב. רז, אמירה, תודה, תודה רבה על השיחה הזאת, יושבת ראשי כה. תודה. שאת תודה, איתנו. ביי.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו עוסקים רבות בהשפעת המלחמה על עולם התרבות, על היוצרים, על הקהל ועל ההכנסות והתקציבים. רבות ורבים מהמרואיינים שלנו החמיאו ומחמיאים לשר התרבות מיקי זוהר על שמתחילה זיהה והבין את גודל השעה ובפעימות שונות יזם תוכניות והעביר תקציבים לגופי התרבות, תוך שהוא מחייב שרוב כספי הפיצויים יועברו ישירות לעובדות ועובדי המוסדות, אבל אלה פתרונות שעוזרים רק לחלק, חלק קטן של עובדות ועובדי תחום התרבות, חלק גדול יותר מורכב מפרילנסרים כאלה שאין להם מקום עבודה אחד ולהם אין מענה ישיר. בדיון שהתקיים השבוע בוועדת החינוך של הכנסת אמר המפיק רמי בז'ה שמשמש כיושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים שבעצם 250 אלף אנשים מתחום התרבות לא התפרנסו בחודשים האחרונים. רמי בז'ה שלום לך. שלום שלום. תודה שאתה נמצא איתנו רמי, פעם אחרונה ששוחחנו זה היה אודות הבוץ של קורונה והנה הגענו לבוץ אחר.
5: אני ממש מרגיש דז'ה וו שלא נאמר דז'ה וו. את זה
1: הכנת מראש נכון רמי.
5: איפשהו כן. תשמע כן אנחנו באמת נמצאים במציאות הזויה במדינה שבעשר שנים האחרונות, תראה, גואל, מ-2014 צוק איתן עד היום, 2024, זה בדיוק עשור שבו ספרתי על הלוח הכרונולוגי לפחות 13 פעמים שנמנעה מאיתנו פרנסה באופן אובייקטיבי. זאת אומרת, קרה משהו שהייתי צריך לסגור את העסק או לבטל מופעים או אירועים לשלושה ימים, לארבעה ימים, למבצע, ל-15 חודשים קורונה וכו' וכו', והנה באה לנו מלחמה. כבדת ימים וכבדת דמים, כמו שאמר פעם שר ביטחון. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב סקטור שלם, שהוא באמת מאות אלפי מתפרנסים, כן? אני מדבר על תרבות, אבל אפשר לדבר גם על תרבות הפנאי, ואפשר לדבר גם על התיירות, כולנו באותה סירה כמעט. האנשים האלה, אין להם שום ממשק עם הדבר הזה שקוראים לו מתווים דרך משרד התרבות. למעשה, המילה תרבות היא המטרייה של כולנו, ברם אולם, 80 אחוז ממנה, hmm, לא נכנסים ביוצרת, מתחתיה, מיוצרת mm-hmm. בכלל על ידי מפיקים פרטיים ויזמים פרטיים, וזה מוזיקה ובידור והצגות ילדים וכולי וכולי, כל אלה, לא, אין להם ממשקים משרד החברות, אין, אין יכולת למיקי זוהר, יכול שירצה, ברצותו לשלם לי, אין לו את הדרך הזו לעשות, השותפים האמיתיים שלנו זה אך ורק מי שאנחנו משלמים להם מיסים, שזה משרד האוצר. והשותפים האלה מתגלים כשותפים רק בטוב, ברע הם מתעלמים לחלוטין, mm. לחלוטין מאיתנו, ממציאים לעצמם מציאות והמלחמה נגמרה. והנה אנחנו שוב, לצערי, אני צריך להשתמש במילה, הפקרות מופקרים בשטח וגם לא רואים את האופק. אבל רמי, במה, מה...
1: במה אתה שונה מהחשמלאי שמאזין לנו עכשיו?
5: הסקטור שלנו זה סקטור באמת, ושוב זה קלישאות אפרופו תחילת שיחתנו, זה קלישאות, אבל זה באמת סקטור שלא מתפרנס, אני לא מתפרנס מההגברה או מהאומן או מהתאורה, אני מתפרנס מקהל. אם אין קהל אני לא שווה גרוש, וברגע שאי אפשר להתקהל מסיבות כאלה ואחרות בחבל ארץ צפוני, בחבל ארץ דרומי, ואי אפשר להתקהל כי אין חשק לצאת לבלות, אתה יודע, לגרום לשבת בבית ולראות ארץ נהדרת, או, או, או את התוכניות המופלאות של כאן תרבות, כן, הואיל ואני בתוכנית שלכם, אני גם מכיר להם. <אז> זה אחד, לצאת, לגרום לבן אדם להכניס את היד לכיס עכשיו, לקנות כרטיס, ללכת ולדמיין את עצמו בחוץ צוחק. אז זה כבר משהו אחר לגמרי, וברגע שאין, לא מצב רוח לאומי, לא מורל ולא יכולת להתקהל, לנו אין פרנסה. <laughs> <ואני> <laughs> וצריך לא <צריך laughs>
1: להוסיף כל... עוד משהו על זה רמי, כי כש, כשהאסון הזה קרה בשבעה באוקטובר, וכבר שלושה חודשים, ציפו מכם ו- ו- והתייצבתם <laughs> euh, להופיע בכל <laughs> מקום <laughs> אפשרי הראשונים, חמש פעמים ביום.
5: הנחשונים הראשונים שיצאו לקצות הארץ, ה- 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 באמת, על הגבולות, לחיילים ולמפונים ולזה, באמת היו אומני ישראל ולהם אני מצדיע, אבל אתה יודע מה? אני באמת מצדיע להם, אז בוא דווקא לא נדבר עליהם. בוא דווקא נדבר על המעטפת שמתפרנסת מהם. כי זה שהאומן בשמו ובמוניטין שלו יצא להופיע זה באמת, אבל מה קורה מסביבו? יצא איתו, אני, נרד, אני, יצא אני, איתו, תאובה, יצא איתו, איתו תאובה. אני
1: מבין מה אתה אומר, כי זה חשוב להבעיר עבור המאזינות והמאזינים. אתה אומר, אתם רואים בטמבליזיה שלכם זמר מוכר. ואתם mm-hmm. אומרים, הוא הגיע לב, לב, לבית החולים גם כדי לעשות מערוף, גם כי הלב שלו באמת נשבר, אבל גם כי זה חלק מהתדמית. אבל אתם, אתה מבקש מ... איתנו, תסתכל על מי שלקח אותו לשם, תסתכל על מי שחיבר לו את הפלאגים, ותסתכל על מי שסידר לו את השיער.
5: בדיוק כפי שצריך להצדיע לנהגי ה-D9 במלחמה, ולטכנאים של המטוסים, ולרס"רים בבסיסים, ולרס"פים שדואגים לאוכל, יש מערכת שלמה סביב האומן. וזה לא רק אומן, זה לא רק מופעים, אני מפיק פסטיבלים ומופעים, אבל יש לידי אירועים שלמים, איפה הקייטרינג, איפה המאפרות, איפה הגרפיקאיות, משרדי הפרסום שעושים עובדים, ואתה יודע מה? אני ניסיתי להסביר שם, גם בוועדת הכספים וגם בוועדת החינוך והתרבות, שאנחנו גם לא נחזור ביום אחד, וזו הבעיה, הטרגדיה הגדולה של הסקטור שלנו, הטרגדיה, זה המצב, זה שאני לא חנות בקניון, אני לא אפתח מחר בבוקר את החנות ויש לי תור בחופה. אני צריך להכין, לתכנן, לכתוב, להמחיז, לשווק. עד הרמת המסך, מה שנקרא, יש חודשים ארוכים שאנחנו צריכים להניע את הענף שלנו מחדש. זה לא קורה ביום אחד, באים, מראינים מסך, יש הצגה, יש כופה, יש פסטיבל, יש אירוע. זה באמת ענף שיחזור מאוד מאוד רחוק קדימה. והנה, בשביל הממשלה או משרד האוצר נגמרה המלחמה. בשבילהם בינואר כבר אנחנו, לא רק שאין לנו אופק, אין לנו גם דופק. כי בשבילם, בקהות החושים שלהם, זה בסדר שאני לא אקבל כסף שלושה חודשים או ארבעה חודשים. כי להם יש משכורת, הם לא מבינים את המצוקה האמיתית של הפרילנטר הקטן הזה, שמוציא חשבונית עבור עשר פעולות שהוא עושה בחודש. לא, אין להם את היכולת להבין את זה.
1: לזה צריך להוסיף גם את עבודת הקודש שאתה עושה בחודשים האחרונים וזה עם מטה משפחות החטופים כאשר אתה בעצם האבא של כל הכיכר נכון? אם אני יכול לקרוא לך, לך ככה כיכר החטופים וכל מה שמתרחש בה וגם שם את הדברים שאתה עושה גם זה בהתנדבות מלאה
5: פחות אוהב לדבר על זה אכן התנדבתי ומתנדב ואתנדב כל עוד צריך לטובת משפחות החטופים זה באמת הטרגדיה שלנו בשלושה חודשים האחרונים. אני אכן עושה את זה. אני מפיק את כל ההתרחשויות בכיכר ביחד עם צוות ענק ושלם של מתנדבים. וכן, אני... זה כל מה שאני עושה, ולכן כששואלים אותי מה קורה, יש עבודה, אני אומר, יש המון עבודה, רק פרנסה אין. אנחנו עובדים יותר קשה מאשר בימי שגרה, זה ברור. המטה לא נח 25 שעות ביממה, חושב כל היום מה אפשר עוד לעשות. כמו על סדר היום, את נושא החטופים הבינלאומי והלאומי והמדינתי, וה... ו... ו... ולא לרגע אחד נרפה מהדבר הזה, כי זה באמת, אין לנו שום הצדקה להמשיך להיות מדינה, לא בביטחון, לא בתרבות, לא בכלכלה, לא בשום דבר, אם לא תראה מדינת ישראל שהיא עשתה לא הכל, כי לפעמים הכל הוא לא מספיק, אלא 150 אחוז כל יום, כל דקה, כל שעה בשביל להחזיר את כולם הביתה. ואני בורג קטן בתוך הדבר הזה, ואני משתדל לעשות את המקסימום.
1: אני שואל את עצמי, ושואל כאן רבות יום-יום במהלך התוכניות הרבות שאנחנו עושים אודות העניין הזה, האם השפעת המלחמה על תחום התרבות תהיה קשה יותר מאשר השפעת קורונה על תחום התרבות? איפה אתה בשאלה הזאת?
5: ראשית, אנחנו מהקורונה היינו המדינה הראשונה שידעה להתאושש, אגב, בכלכלה. כי גישרו לנו בסוף, אחרי המאבקים האינסופיים שעשינו, אבל עברו חודשים ועובדה נתנו לנו. אגב, לכן הכעס שלי על האוצר, ממה נפשך? אז תיתן לאנשים קצת יותר כסף. מה קרה בקורונה? החזרנו את זה חזרה. אז מה, גישרתם לנו זמן, היה לנו זמן להתאושש. 2022 הייתה שנה נפלאה בהתאוששות שלה, שלא נתבלבל, כן? ואז אני אומר, ההבדל הוא כמובן... במצב הרוח הלאומי. אני הייתי ילד קטן מאוד אחרי יום כיפור, אבל אני שואל אנשים ותיקים בתחום, אנשים כמו נועם סמל ואחרים, שבאמת היו אז, יצאו מזה ואמרו, התחלנו בקטן, יצאנו לאט לאט בצוותאות, במופעים הקטנים, במורל ה... ה-, ה- קש- תשמע, קשה לי לדמיין את עצמי עושה עכשיו איזה אירוע ענק בלייב פארק, של- שה- שהסיבה שלו היא מסיבה. Mm. זאת האמת. Mm. תרבות, כן, תרבות, להפך, אני חושב שהתרבות היא תחבושת. היא תחבושת לנפש שלנו, ולכן המוזיקה מקבלת משמעות. הכל מקבל משמעות נהדרת. אבל לאט לאט, ואני חושב שאחרי טראומה כל כך גדולה, ייקח לנו באמת זמן, ואנחנו ניקח את זה איתנו, לא יעזור, הדור הזה... הדור, אתה יודע, שהדורות של הסבים והסבתות שלנו יצאו משואה והדורות של ההורים שלנו יצאו מעצמאות ואנחנו משאירים לילדים שלנו את הדבר הזה. ניקח את זה איתנו הרבה מאוד שנים ואנחנו, המחויבות שלנו בעולם התרבות לגשר את זה, לחור, ל- 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 לחזור לסוג של שגרה וברור שהיא לא תהיה דומה למה שהיה קודם.
1: מילה אחת לסיום, כאמור הופעתם כולכם בוועדות הכנסת השונות, יש כתובת או שאנחנו שוב משחקים במים?
5: לא בא לי לדבר פוליטיקה בעת הזו, אבל אין לי ברירה להגיד אלא הממשלה מנותקת לחלוטין. <אח> אני עושה הכללה, אבל המשרדים שאני עובד מולם, בעיקר משרד האוצר, מנותקים. אתה יודע מה, אני לא אגיד מנותקים, אחרי אתמול אני אגיד הם מחוברים, אבל רק לעצמם. הם באמת מתנהגים בשביל לדאוג לעצמם. נורא מהר לקח להם לתת כסף להגזרה סטרוק ולתת כסף קואליציוני, ונורא נורא לאט שולחים אותנו לעשות נוסחאות ולא לפגוש את הכסף שלנו. וזה בעיניי, המילה בושה כבר, אתה יודע, היא, היא קיבלה, אני לא יודע איזה תצורה, אבל זה באמת מישהו צריך פה לקחת את הבטיש של יושב ראש הכנסת ולתת להם אותו על הראש. תאמין לי מה שאני אומר לך, גואל, לתת להם אותו על הראש, כי יש ישראלים, אבל אין ישראל. זה משפט ששמעתי ואתה רואה אותו בכל תחום, גם בתחום הזה שביחסים ביני לבין השותף שלי שקוראים לו מדינת ישראל. אני כשותף משלם מיסים, גם בתרבות וגם בתעשייה וגם במסחר, וכשיש סקטור שכרגע נמנעה ממנו הפרנסה, אם הם לא מזהים את הצורך הזה. לגשר לנו את זה, ושהמדינה תיכנס לעוד אחוז גירעון. אז מה, מי יחזיר את זה בסוף? במילא אני. אז ממה, ממה בדיוק הם חוששים? אני מרשה להם להיכנס, זה כסף שלנו, להיכנס לעוד, גרעון, לעוד שני אחוז גירעון. במילא אנחנו נחזיר את זה לעוד שנים קדימה. אל, אל תיתנו לאנשים למות, היה לנו כבר מספיק בתים קורסים. עסק פרטי, זה, העסק הוא החיים שלי. אם העסק שלי נופל, הבית שלי מתרסק. בתים מרוסקים היו לנו מספיק בשלושה חודשים
1: האחרונים. המדינה לא מבינה את זה עדיין. ויחד עם זה גם התרבות. רמי בז'ה וו, תודה רבה שהיית איתי <תודה> הבוקר. תודה רבה, תודה. אנחנו פנינו הן למשרד האוצר והן למשרד התרבות, ביקשנו תגובות, הן לא הגיעו. אם תגענה, אם הם יגיעו, אנחנו כמובן נקריא אותם בפניכם. אנחנו כאן. כאן תרבות. שימו לב, מיליון, 351,000 שמונה מאות שקלים. זה הסכום הפנומן פנומן פנומנל שתובעת הזמרת נועה קירל מנציגות טיקטוק ישראל ומדבי תקשורת. בבסיס התביעה שהוגשה אתמול לבית המשפט, רשימה שהפיצה טיקטוק ישראל באמצע החודש שעבר, על פיה הזמרת אנה זק ניצבת בראש דירוג עשרת האומנים הישראלים המובילים של שנת 2023, ונועה קירל מגיעה רק אל המקום השני. עכשיו אומר גברת קירל, הנתונים שבידי מראים הפוך. היא טוענת, ואני מצטט מכתב התביעה, נתונים אובייקטיביים לפיהם נתוני הצפייה בקירל עולים במידה רבה וניכרת, על נתוני הצפייה בהקשרה של הגברת הנזק. טיק טוק מצידה מסרה אתמול, נמסור את תשובתנו לבית המשפט, אבל צר לנו שנועה קירל בחרה ללכת בדרך זו, ונמשיך אחר כך עם המשך התגובה. אבישי גרינצייג, כתב המשפט של כאן חדשות נמצא איתי הבוקר. חובישי.
2: שלום שלום בוקר טוב
1: ראינו אתה בתחום המשפט ואני בתחום התרבות טרלולים שונים מסוגים <laughs> שונים אבל זה בטופ פייב נכון
2: כן אני חושב שאם היית עומד במקום שישי הייתי צובע אותך <laughs> אז, אז <laughs> אני אגיד לך <laughs> זה כל כך <laughs> מביך מהרבה מאוד כיוונים יש פה כיוון אחד שלכו לא עוד מעט בזמן מלחמה גם זאת אומרת, נועה קיאל וגם עם טיקטוק וכל הדברים ההזויים וגם ב, ברמה המשפטית, יש פה נניח, אני עכשיו אני אטען טענה קשה וחמורה שההון שלך הוא 50 מיליארד דולר ושלי 70 מיליארד דולר. עכשיו אתה תתבע אותי, רגע, מה זה, הרי המוע... <אח> התביעה <אח> היא תביעת <אח> לשון הרע. כן. ואז בעצם, מה הלשון הרע פה? זאת אומרת, ש, שלי שיותר כסף מפנחה, אז... זאת אומרת, אם אני אומר, נניח שה... שאני לא הזמרת
1: הכי מובילה במדינה.
2: אוקיי, okay, אבל מה לשון הרע פה? זאת אומרת, יש פה, אני יכול להבין, נניח, הנה, אם, היה עיתון טענות אחרות, טענה נניח, שפסמת עליי משהו שהוא לא נכון, זאת אומרת, טיקטוק פרסמה, אה, שנתוני החשיפה של אה, אנזק יותר אה, גבוהים משל אה, נועה קיבל, וזה גורם לכך שעכשיו אם היא רוצה לצאת לאיזה מוסד פרסום, או... או כל מיני חוזים, אז uh, היא, היא תצליח לקבל פחות. אז זו, זו תביעה מסוג אחר, זה לא תביעת לשון הרע. Mm-hmm. לשון הרע, אני צריך להגיד, אני צריך נניח להגיד ש, שאתה שקרן, או ש... Mm-hmm. לא יודע מה, שאתה לוקח סמים, ו, 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 ועוד ועוד ועוד. אבל <laughs> להגיד שיש מישהו שיותר מקשיבים לו ויותר מאזינים לו ממך, זה לא mm-hmm. תביעת לשון הרע. יש משהו אחר, אני אגיד לך, משהו שהיו תביעות בעבר, נניח על תחנת רדיו אזורית שטבעה תחנת רדיו אזורית אחרת היא טענה שהיא המובילה בתחומה. אוקיי. Okay. אז פה היא בעצם טוענת שאת, שאתם אה, גורמים לי לנזק, בסדר? כי עכשיו תחנות עובדות על אה,
1: פרסום. פרסום, ואם פרסום אני, אני לא, לא מספיק, כמו... כן.
2: כן, אם אני לא, לא, לא מספיק אז ישלמו לי פחות. אז זו, זו דוגמה, אבל לשון הרע ודאי שאין כאן. עכשיו, לכן זה... אז
1: איך אתה, אבישי, קורא את כתב התביעה הזה? זו שאלה של כסף? זו שאלה של כבוד? כי שם טוב בטוח לא יוצא מהסיפור הזה.
2: אתה יודע, כתוב שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. לפעמים האדם חושב שהשם טוב שלו יגיע בדיוק בדרך ההפוכה מהמציאות. אבל מעבר לכך, יש, יש פה דבר מעניין שבאמת משלב את העניין של, של תרבות ומשפט ועוד ענפים, שלא מעט פעמים בית המשפט והליכים משפטיים הם מתגלגלים, כאילו בעצם הדברים שאין להם שום קשר אמיתי למשפט, מתגלגלים לבית המשפט רק כאיזה קולב. זאת אומרת, נניח אם עכשיו נועה קיל תגיד על גברת זקס אני, לא יודע, מאזינים לשירים שלי פי שניים מהשירים mm-hmm. שלך, אף כלי תקשורת לא יסקר את העניין. זאת אומרת, אוקיי, אפשר לטוען את זה טוען, כאילו, yeah. הוקר. אבל ברגע שאני מגישה תביעה, אז זה מעורר הרבה יותר עניין. זאת אומרת, אפשר לראות את זה גם, נניח, בכיוון אחרי, הליכים לבגד. זאת אומרת, כל מיני טורי דעה, שהם טורי דעה לגיטימיים לגמרי, רק שהם מקומם ב- בעיתון. Uh, אבל אם הייתי מפרסם סתם טור דעה היו, היו קוראים את הטור הזה מעט מאוד אנשים, אם אני הופך את הטור הזה לעתירה לבגר, אז זה הופך להיות פתאום משהו הרבה יותר גדול. ואתה רואה שעובדה שזה ככה. שהנה עכשיו אנחנו מסקרים ועוסקים אני, ב... אני ב... חושב
1: שאנחנו עוסקים וסוקרים את זה כי אנחנו פשוט בהלם. אנחנו בהלם מהמומנטום, אנחנו בהלם מעצם העניין עצמו, אבל צריך אולי להוסיף עוד משהו. האם לנתוני, האם למין כותרת שכזו, נועה קירל רק במקום השני, אין באמת באמת, אבישי, השלכות אמיתיות על מסלול קריירה של אדם?
2: יש. יש, לא, אני אומר, אם נניח, הייתה פרייטרון טענה אחרת, טענה שהרי היא טוענת שמה שפורסם הוא שקר והיא מביאה טבלה כמות הלייקים שהיא מקבלת, ומעט הלייקים של הנזק, אני וכמות התפיות עוד. אז היא יכולה לסתור ולהגיד שאתם פרסמתם משהו חזפיוני שהנזק הדיחה אותי במקום הראשון, וכל המטרה שלכם הייתה של טיפ ל... לעשות יחסית ציבור לעצמכם, שכלי התקשורת יסקרו את העניין, ואז יש פה, זה לא ראשון הרע, אלא עשיית עושר ולא במשפט, זה אחד, אחת העילות הנביאות שכי תבואה. אפשר לתת כל מיני דוגמאות, כך כתבת של חדשות 12, שאחת החברות עשה... כאילו סיבוב על השם שלה, או השחקן של מכבי תל אביב בזמנו אריאל ויגדונלד, אני חושב שהיה איזה קטע שהשתמשו בשם שלו בונגרנט או משהו כזה, משחק מילים. אז זה משהו שאפשר לעשות, אתם משתמשים במוצג שלי, בשם שלי, כדי לקדם את עצמכם, ואתם עושים את זה תוך פגיעה בי. אבל לא זו העילה שבגינה היא קבעה. אני אומר, או שיש פה עבודה שהיא מאוד לא מוצלחת וכדאי שהיא תתמקד בתחום השירה והפרסום והמשחק, או שכמו שאמרתי, כל, כל המטרה של בהגשת עשייה זה עצם הסיקור שלה, ולא, אין, אין כוונה באמת שבסופו של ההליך גם תזכה, <אח> ואני רק אגיד משהו שהוא, <laughs> שהוא מצחיק, אתה יודע, מצחיק, כתוב, כל אחד י, ייקח את העניין לאן שהוא ייקח, שהתגובה של טיקטוק שניתנה לה, לתביעה הייתה במה, במה נועה קירל עוסקת תוך כדי מלחמה, בזמן שכולם ישראל מתאפקים. כשאנחנו מכירים <laughs> מה בדיוק טיק טוק עושה בזמן המלחמה, זאת אומרת שהיא אוסרת mm-hmm. eh, להעלות קמפיינים של משפחות החטופים, והיא מעלה כל מיני סרטונים מזהבים eh, תומכי חמאס, mm-hmm. אז eh, יש פה אבסורד מאוד מאוד גדול, ויש גם תגובה לתגובה. זאת אומרת, אחרי ש... הוגשה התביעה ואחרי שנשלחה התגובה של טיקטוק, היה גם תגובה של עורך דינה של נועה קירל לתגובה של טיקטוק, ואז הוא אומר שנועה קירל הטרימה מיליוני דולרים על רקע מלחמה וכו', שזה גם כשלעצמו בעיניי משהו די מעניין, שאם הייתה תורמת מיליוני דולרים זה הרבה יותר מרשים מאשר שהיא לאחרים מיליוני דולרים. אבל אתה
1: יודע. מעניין, מעניין מה יפסוק בית המשפט בעניין הזה, אם הוא ידון בכלל בשאלה הזאת. לא,
2: זהו, אז בוא תרשי לי להמר, זה לא יגיע לפסק דין.
1: זה לא יגיע אפילו לפסק דין. טוב.
2: אבל, אבל אני אגיד לך רק, רק, רק לסיכום, שכי, שמשהו שכן יכול להיות, במסגרת ההליך יכולה לדרוש במסגרת גילוי מסמכים. תביאו לי את ה... כן, זה
1: יהיה מעניין, כי מה שהיא טוענת בעצם, ביקשתי מכם, תנו לי את נכון. הנתונים שעל פיהם אתם מסתמכים על כך שהגברת זק במקום הראשון ואני במקום השני, כן. והיא טוענת שלא נתנו לה, אולי התביעה הזאת תחייב, וכך גם אנחנו נוכל לראות את הנתונים, או לפחות על מה הם, נשע... הם נשענים. נכון, שיכול להיות, שמרוד מאוד יכול
2: להיות שכל המטרה זה להזיף את טיקטוק לרקע הזה. וחלק מהסיכום, אתה
1: יודע, פתאום נודע לי כל פרשת מרגי, שלא ידעתי על קיומו, אבל הנה, אתה יודע. אבישי, אתה נוסע להאג, או שאתה נשאר איתנו עם נועה קירן? אני אשקול את העניין, אני חושב שאולי כדאי
2: להביא
1: לצוות השופטים. תראה, היא לנו שלישי באירוויזיון, אולי גם בהאג היא אותנו לניצחון. אבישי גרינצייג, כתב המשפט של כאן חדשות, אתה יודע שלא היית מאמין שנקרא. מקיים את השיחה הזאת, <laughs> נכון? לגמרי. <laughs> תודה שהיית איתי.